0: I am the الله who Gathering the hope, we'll شديد العقاب to لا اله الا هو اليه المصير is يجادل في في الله الا الذين كفروا فلا تقلبهم في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هنا. إذن تكلمنا على فوائد ما سبق أن هنا. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولكنها ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه جعل فيها بسملة ولهذا تركها الصحابه رضي الله عنهم بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل ليس هذا السبب والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف الجار هو الباء والمجرور اسم والمضاف اسم والمضاف اليه لفظ الجلال وموصوف وهو الله وصفه وهو الرحمن الرحيم فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق كما قال الناظم ناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثنى زائدا نعم لابد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف ايضا ولا فأين متعلقها؟ أين متعلق البسمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ بسم الله أقرأ نريد أن نتوضأ نقول التقدير بسم الله أتوضأ نريد أن نذبح نقول التقدير بسم الله أذبح وإنما قدرناه فعلا لا لسم لا فاعل لأن الأصل في العمل هو الفعل وإنما قدرناه متأخرا لوجهين الوجه الأول التيمم بالبداءة بسم الله والثاني إفادة الحصر لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر. اذ ان القاعده المعروفه في البلاغه هي ان التقديم حقه التاخير يفيد الحصر. وانما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لانه ادل على المقصود. ادل على المقصود فمثلا لو قلت ان التقدير بسم الله ابتدع. صح لكن ابتدئ باي شيء. فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدع به صار ذلك أدل على المقصود ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد هذا هو إعراب هذه البسملة أما معناها فإن اسم مفرد مضاف وكل مفرد مضاف فإنه للعموم أرأيتم قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة لأنها لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من اسماء الله افعل كذا وكذا بكل اسم فتكون انت الان مستعينا بكل اسم من اسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من اجله واما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبين وقيل إنه إنه مشتق من السمه وهي العلامة قال الله تعالى سيماهم في وجوههم أي علامتهم في وجوههم وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. واسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصوره بعدد. كما جاء في الحديث الصحيح اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. واما الله فهو عالم على الذات المقدسة العلية وهو الله سبحانه وتعالى قال قال النحويون وهو اعرف المعارف اعرف المعارف هذه هذا هذا العلم وقد رتبوا المعارف كما تعرفون بأن اعرفها الضمير ثم الاعلام لكن هذا العلم هو اعرفها إذ لا تحتمل المشاركة فيه. لا تحتمل إذ لا تحتمل المشاركة فيه وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل يعني انه رحمن يرحم وبذلك تبين فائده الجمع بينهما فإن فائده الجمع بينهما هو الدلاله على أن رحمه الله واسعه وهي وذلك في قوله ايش الرحمن لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعه كما تقول شبعان وريان وما اشبهها واما الرحيم فهو باعتبار الفعل اي ايصال الرحمه الى من قدر الله ان يرحمه والبسمله لها احكام منها انها تكون احيانا شرطا في الحل كالتسميه على الذبيحه فإن التسمية على الذبيحة شرط لحل لحلها حتى إنه لو ترك التسمية ولو نسيانا لم تحل الذبيحة وقد تكون واجبة لا شرطا كما في الوضوء عند بعض العلماء فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكن ولكنها ليست شرطا للصحة إذ لو تركها نسيانا صح وضوءه وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي منزوع البركة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره وكذلك الأنبياء من قبله كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا عليها وأتوني مسلمين ثم قال الله تبارك وتعالى الحاميم هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس فهل لهذين لهذين الحرفين معنى يقول المؤلف: الله اعلم بمراده به. يعني ما ما ندري ماذا اراد. هل اراد اثبات معنى ام لم يرد اثبات معنى؟ وهل اراد معنى معينا؟ ام ماذا؟ المهم اننا نفوض فموقفنا من هذا التفويض كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائيه التي ابتدأت بها بعض الصور. ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى يعني نجزم بأنه لا معنى له لأن القرآن نزل باللغة العربية واللغة رحمك الله- واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى وهذا مروي عن مجاهد إمام التفسير أهل الت... إمام المفسرين في زمنه زمن التبعي وهو... وهو الحق لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فإن قال قائل يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى أي لحكمة بالغة وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن اتى بشيء جديد من حروف بل اتى بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك اعجزكم عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القران عن صف الحروف حتى تكون مثل القران فاذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب من باب اولي وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره وارتضاه شيخ الانسان بن تيميه رحمه الله وذكره ايضا اما ابتداء او تقليدا، المهم ان هذا هو الصواب عند المحققين وهو ان الله تعالى انزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء الذين عجزوا ان ياتوا بمثل القران او بمثل بعضهم وأيدوا قولهم هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة بحروف هجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادرا ثم قال ثم قال الله عز وجل تنزيل الكتاب القرآن يعني المراد بالكتاب هنا القرآن مع أن الكتاب اسم جنس يحتمل ان تكون فيه ال الجنس فيشمل كل كتاب ولكن الظاهر ما ذهب اليه المؤلف لان المقصود بذلك تقرير كون هذا القران الذي نزل على المكذبين من عند الله عز وجل وقوله مبتدا يريد قوله تنزيل اي انها مبتدا والمبتدا يحتاج الى خبر والخبر قوله من الله ولهذا قال المفسر من الله خبره تنزيل الكتاب من الله لا من غيره العزيز قال في ملكه مش بعده العليم بخلقه العزيز ذو العزه وقد سبق ان عزه الله تنقسم الى إلى كم؟ ثلاث أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع وهو كذلك في كل موضع جاء عليه العزيز فهذا هو معناه أي أنه ذو عزة والعزة ثلاث أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع أما عزة القدر فمعناها أنه ذو شرف وصيانه واما عزه القهر فمعناه انه ذو غلبه وسلطان واما عزه امتناع فمعناه انه ذو امتناع عن كل نقص وعيب وقد سبق الاستشهاد على هذه المعاني الثلاثه وبيان وبيان اشتقاقها فيكون قول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور لأنه جعله بمعنى الغالب فقط والصواب ما ذكرنا لكم العليم قال بخلقه والعليم أي ذو العلم وعلم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود لا أولا ولا آخر آخرا ولا مقدارا علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء علم الله تعالى أزلي أي لم يسبقه جهل علم الله تعالى أبدي أي لا يلحقه نسيان فصار علم الله تعالى واسع شامل زمنا وكيفا أي زمنا أي في المستقبل وفي الماضي وكيفا أي أنه شامل لكل لكل ما من شأنه أن يعلم غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم شديد العقاب للكافرين. قوله غافر الذنب الغفر هو الستر مع الوقاية ومنه المغفر ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام وكما ترون ان المغفر ساتر فهو جامع بين الستر والوقايه والذنب المعصيه يقال اذنب الرجل اذا عصى ومعنى غافر الذنب اي ساتره المتجاوز عنه وقول المؤلف للمؤمنين فيه نظر واضح لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين وغير المؤمنين قال الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إيش إن إي ينتهوا يغفر لهم ما قد فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وقبل المغفرة نعم وسأل المرض وقابل التوب قابله معناها أن من تاب إلى الله قبل الله توبته والتوب بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته وقال المؤلف لهم لمن للمؤمنين وهذا ايضا ليس بصحيح. فالتوبه مقبوله من المؤمنين والكافرين. قال الله تبارك وتعالى المشركين: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في, في الدين. وقال تعالى: انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما ويزهد وكان الله عليما حكيما وليس التوبه للذين أعملوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار قال يموتون وهم كفار اذا لو تابوا قبل ذلك ايش؟ لقوبلت فتبين بهذا ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا طيب قال مصدر أيهما قابل أو التوب قابل السنفاء إذن فالمصدر هو التوب نعم شديد العقاب للكافرين المؤلف رحمه الله كأنه خص الأول الغافر والقابل بالمؤمنين لقوله شديد العقاب لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين ولكن في هذا نظرا لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى أنه جمع بين الفضل والعدل بين الفضل في كونه غافل الذنب وقابل التوبة والعدل في كونه شديد العقاب لان شده العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل اذ ان الله اخبرنا وبين لنا ان من فعل كذا عاقبه بالعقوبه الشديده فاذا فعل الانسان ما توعد عليه بالعقوبه الشديده فهو الذي اختار نفسه هذا فيكون معامله الله له به تكون معامله الله له, له به تكون عدلا وقوله أي مشدده انتبهوا لهذا التفسير أي مشدده لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب نعم لأنهم ينفون الصفات ألا شاعره والتشديد فعل بائن عن الله عز وجل فلننظر الآن على كلام المؤلف تكون شديد بمعنى مشدد ولنا أن نطالب فنقول هل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ الجواب نعم تأتي فعيد بمعنى مفيد كقول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع 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 يؤرقني وأصحابي هجور أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور السميع هنا بمعنى المسمع الداعي الذي يسمعني يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع نائمون فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف أي من حيث جعله فعيل بمعنى مفعل لا اعتراض عليه لأن ذلك وارد في اللغة العربية لكن من حيث المعنى فيه نظر لان ظاهر قوله شديد العقاب انه هو نفسه عقابه شديد وهو كذلك فاذا كان العقاب شديدا لازم ان يكون الالم على من عوقب شديدا ايضا والعقاب ماخوذ من المعاقبه وهي المجازات وسميت المجازات عقابا لأنها تعقب العمل لكنها تذكر غالبا فيما يسوء لا فيما يسوء شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو إليه المصير ذي بمعنى صاحب وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الخمسة والطول يقول أي الإنعام الواسع أي الإنعام الواسع هذا الطول قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح عن محسنات المؤمنات إلى آخره فالطول هو الغنى الواسع ومن تمام الغنى أن يكون منعما والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى للطول قال وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة عندنا في عدة صفات غافل الذنب وقابل التو شديد العقاب ذي الطوب كم هذه؟ هذه أربعة الأخيرة غير مشتقة فإن ذي بمعنى صاحب غير مشتقة لكنها مؤولة بمشتق أما ما قبلها شديد العقاب، قابل التو غافل الذنب فهي مشتقة وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منه ولكنها للتعريف فقط ولا يخفى ما في هذا الكلام من القصور التام كيف نجعل المشتق لمجرد التعريف كيف نقول غافر الذنب؟ المراد بذلك التعريف بالله عز وجل لا انه غافر ولا انه قابل ولا انه شديد العقاب. فهو قاصر جدا ولا يصح ان نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام. بل نقول غافر مشتق من الغفر وهو صفة مقصودة. ليس المقصود بذلك التعريف وكذلك نقول في قابل التوب وفي شديد العقاب وقول المؤلف موصوفا على التوام بكل من هذه الصفات قال ذلك هربا من اثبات صفات الافعال انتبه لاني اذا قلت غافل بمعنى يغفر صارت صفه فعل يتعلق بالنشيئه وعند الاشاعره وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يوصف الله تعالى بوصف هو فعل لا يمكن لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على الحدوث والحدوث لا يكون في القديم لا يقوم الحدوث إلا بحادث وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول فالصواب إذن أن غافل وقابل صفتان من صفات الأفعال وأما شديد العقاب فهي أيضا صفة من صفات الأفعال لأن التقدير عقابه شديد فهو من باب إضافة الصفة إلى نعم من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية وأما ذي الطول فإذا قلنا إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات وإذا قلنا إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال إليه المصير المرجع الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر والخبر فيها مقدم أو مؤخر مقدم سعيد واذا قدم خبر افاد افاد التخصيص والحصر اليه اي الى الله وحده المصير المرجع وهل المراد بقوله اليه المصير اي المرجع في كل شيء او اليه المصير بعد الموت الجواب اليه المصير في كل شيء فاليه المرجع في الحكم بين الناس إليه المرجع في تدبير الأمور إليه المرجع بعد الموت إليه المرجع في كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم ونؤجل الكلام على فوائد الآية إلى عادل إن شاء الله تعالى نعم ها؟ ها؟ كيف صفة فعل؟ لا هي صفة لفعله ما هي صفة فعل، صفة لفعل الله، يعني نفس العقاب شديد، وهو جعله مشدد شيء منفصل عن الله عز وجل. نعم. يلا محمد. نعم هذه. نعم. المقطعه. نعم. في القرآن نعم. فيما قال القران أربعة اقسام، الرابع انه لا. هذه تدخل على على رأي المؤلف. أما على القول الذي يرجحنا فإنه معلوم أنه ليس لها معنى. يعني مما مما يدخل تحت علمنا أنه ليس لها معنى. نعم. لا. لأن مشدد أي جاعله شديدا. فهي مثل القادم. يعني تعود الصفة على على مذهب الأشاعرة إلى القدرة وتعود على مذهب الماتريدية إلى الخلق لأن الماتريدية يثبتون الخلق والتكوين بخلاف الأشاعرة نعم لا هذه أوصاف وغافل الذنب وصف ولهذا جاءت باسم فاعل وجاء الغفور الذي هو اسمه على صيغه المبالغه. نعم. شيخ نجم يقول كيف نجمع بين القول بأن اسماء الله تعالى لا تقصى وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسئين اسما من أحصاها دخل الجنة والجواب عن عن ذلك أن نقول الجواب عن ذلك ولا على ذلك نعم على إذا كان السائل مستفهما، فقل الجواب على ذلك. وإذا كان موردا، أي مناقضا، فقل الجواب عن ذلك. ولهذا يكون الجواب عن ذلك في مقام الرد على من اعترض عليه. والجواب على ذلك في جواب من استرشد. فالآن هل نقول بالنسبة لسؤال الأخ؟ الجواب على ذلك أو عن ذلك على ذلك نعم إحسانا إيش إحسانا للظن لو جاء واحد بيعترض قلنا الجواب عن ذلك أما الآن فنقول الجواب على ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدا فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك علمنا ان من اسماء الله ما لا يمكن الوصول اليه ولا يمكن ادراكه لان ما استاثر الله به لا يمكن ان نعلمه فحينئذ يتعين ان نقول ان معنى قوله ان لله وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه اي من اسمائه تسعة وتسعين من احصاها دخل الجنه فتكون جمله من احصاها وصفا لكلمه اسما وليست جمله مستقله مستأنفه في كل معنى ان الله 99 اسما موصوفه بان من احصاها دخل الجنه وليس وله اسماء اخرى لكن اختر منها تسعة 99 فاذا احصيتها دخلت الجنه وما معنى احصائها هل معناه ان تقراها لفظا لا إصاؤها هو معرفتها لفظاً ومعنى والتعبد لله بمقتضاه أي معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله تعالى بمقتضاه نعم الشيخ العقاب منه عقاب الله منه النار وهي كأنها هي التي وصفت بالشدة فكيف وصفنا بها الله سبحانه وتعالى هو نفسه شديد العقاب. أنا متى إذا قلت فلان قوي الضرب يعني ضربه هو الواقع من قوي العقاب الواقع من شديد. الموصوف الله عز وجل شدة العقاب هو. أما المعاقب به فهذا شيء آخر. عندنا عقاب ومعاقب به ومعاقب وارد عليه العقاب. فإذا عاقبت شخصا بالضرب فهذا هذا الضرب معاقب به و أما ضرب الضارب فهو وصفه وصفه الذي هو عقاب انتهى طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليبحروا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقابك وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. بس اعوذ بالله من شيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حامين إلى آخره البسمله جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف فأين متعلقها؟ نعم يا أخي لا تلتفت اشارت لك أبو أنت اين متعلقها يعني باي شيء تعلقت اي نعم التسميه يعني واجبه على كل شيء لا لا لا, 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 لا من جهه الاعراب معناش نعم. بس نعم متعلقه بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقراه طيب الان اذا كنت اريد ان اقرا فكيف تقدر هذا المحذوف؟ بسم الله أخا احسنت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك فأتى بإقرأ طيب الذين قدروا ابتدئوا هل تقديرهم صحيح أو مرجوح لماذا <تصفيق> ما هو لابد ما هو هذا نعم هذا ليكون أنسب بمعنى مناسبة تمام تقديرهم صحيح لكن كون الفعل مناسبا أدل على المقصود لانك يعني كذا قلت أبتدع بأي شيء لكن إذا قدرته اقرأ اتوضأ اغتسل وما اشبه ذلك صار صار عن المقصود فيه ايضا وجه آخر تبين لنا وهو انك اذا قلت بسم الله ابتدئ صارت البسمله على الابتداء فقط اذا قلت بسم الله اقرأ صارت البسمله على كل الفعل وهذه وهذه فائده فائده اكبر بكثير مما من من مناسبه التعيين. اذا قلت بسم الله ابتدئ صارت البسمله على الابتداء فقط. اذا قلت بسم الله اقرا صارت البسمله على كل الفعل. وكذلك بسم الله اتوضا اذا قلت بسم الله اتوضا صارت البسمله على كل الفعل من أول الى أخر بخلاف ما اذا قلت بسم الله ان ابتدئ فان بس تكون على الابتداء فقط طيب هل سوره غافر مكيه او مدنيه نعم مكيه مم. من يعرف مكيه سوره غافر نعم هي مكية مكية وكل الصور المبتدأة بحروف الهجاء مكية إلا البقرة وآل عمران فما هي ما هو المكي والمدني إذا اليوم أكملت لكم دينكم مكية وهي نزلت يوم عرفة. نعم. طيب ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني. هذا هو أرجح الأقوال. أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني حتى وين نزل في مكة طيب ما هو القول الراجع في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور نعطي الجماعة نعم أنت للي وراء القول الراجع في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور حامي وش القول فيها؟ اي تمام قال المؤلف الله اعلم بمراده بها لكن ماذا ما قلنا نحن انه ارجح أي لو درسهم انت فاهم الراجح؟ ما هو الراجح الذي قلنا انه أرجع انهما وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ نعم ان القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروب ليس لها ليس لها معنى. لكن ذكرنا ان لها مغزى ما هو؟ هو يعني العرب ويجلدون أه ان القران نزل من او من نفس الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك عجز عن الكلام مثله مما يدل على انه من عند الله سبحانه تمام ولهذا نجد ان كل سوره ابتدات بهذه الحروف يؤتى بعدها بذكر القران تمام ما معنى قوله تعالى تنزيل كتاب من الله العزيز العليم هذا الكتاب القران نزل من عند الله عز تنزيله من الله لا من غيره <تصفيق> تمام طيب اختيار لفظ العزيز العليم او اختيار هذين الاسمين على غيرهما من الاسماء في هذه السورة يعني في في سورة فصله قال تنزيل من الرحمن الرحيم هنا قال تنزيل العزيز تنزيل كتاب من الله العزيز العليم فسره مكيه نعم اشرح هذا مناسب من باب التغيير في القوه احيانا والرحمه احيانا الايه هذه السورة نخليها في الهواء خليها في الهواء احسن طيب ما معنى قوله ذي الطول الطول يعني نزيد معنا صفه نعم الغنى الواسع ويترتب عليه الإفضال والإحسان قوله إليه المصير أي مصير هو مصير كل شيء طيب هل هناك شاهد لكون المصير هنا مصير كل شيء نعم أطنع إياه. ها كيف؟ شاهد على أن مراد كل شيء يصير إلى الله. كل شيء لا. إلا الله سبحانه وتعالى. لا. شاهد. ها؟ لا لا لا. أنا ما أريد تعليل، أنا أريد شاهد للآية على أن مصير كل شيء إلى الله. نفس الشيء وإليه يرجع الأمر كله وإلى الله ترجع الأمور طيب نرجع الآن إلى فوائد هذه الآية أو الآيتين يقول الله سبحانه وتعالى حامي من فوائدها أن القرآن الكريم حروف يرحمك الله حروف تكلم الله به بحروفه ففيه الرد على الاشاعره ومن سلك سبيلهم الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وان الله لا يتكلم بحرف وصوت لكن يخلق حروفا واصواتا تسمع تعبيرا عن ما في نفسه وحقيقة هذا القول نفي الكلام لأن ما في النفس من المعلومات المرتبة ليست كلاما ولكنها معلومات علم وليست كلاما مفهوم والرد عليهم معلوم من كتب العقائد منها أن القول إذا أطلق فهو قول اللسان وإذا أولد به قول النفس حدد مثل ويقولون في انفسهم لو لا يعذبنا الله ما نقول مثل ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ومن فوائد الايه الكريمه علو الله عز وجل يؤخذ من من قول التنزيل كتاب من الله لان النزول لا يكون الا من اعلى ومن فوائد الايه الكريمه ان القران كلام الله لا كلام غير لقوله تعالى تنزيل كتاب من الله وذلك انما ذكر الله انه نزله ينقسم الى قسمين اما ان يكون اعيانا قائمه بنفسها فهذه مخلوقه او تكون اوصافا لا تقوم الا بالغير فهذا غير مخلوق عرفتم مثال الذي اضافه الله نفسه انزاله الى نفسه وهو عين قائمه بنفسها قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شيء الحديد مخلوق ولا غير مخلوق طيب وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج اعيان قائمه بنفسها مخلوقه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا مخلوق إذن فما فما, ذكر فما أضاف الله إنزاله إليه وهو عين قائمة بنفسه فهو مخلوق وإلا فهو غير مخلوق القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو كلام لا يقوم إلا بالغيب الثاني أو الأول الثاني إذن هو غير مخلوق ومن فرائد الايه الكريمة وصف القرآن الكريم بالكتاب الكتاب فلماذا وصف بالكتاب نقول أولاً لأنه يكتب فهو مكتوب بالمصاحف التي بأيدينا. ثانياً أنه في صحف بأيدي الملائكة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. ثالثاً أنه مكتوب في اللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وعليه فكتاب بمعنى مكتوب وحينئذ نسأل هل يأتي فعال بمعنى مفعول نقول كثيرا كغراس بمعنى مغروس وبنا بمعنى مبني وفراش بمعنى مفروش وما أشبه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله الله والعزيز والعليم من الله العزيز العليم وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. فالله دل على الألوهية والعزيز على العزة والعليم على العلم. واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة. وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا قلنا إن الصفات أوسع من من الأسماء. طيب ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الأسماء المناسبة للمقام يعني أن الله جل وعلا يذكر من أسمائه ما يناسب المقام فهذه الآية تتحدث عن المكذبين للرسل السورة هذه السورة فيها الحديث عن المكذبين للرسل وما جرى عليه من الهلاك والانتقام فما الذي يناسبه من الأسماء؟ العزه التي هي الغلبه التي فيها الغلبه والاخر فلهذا جاءت هنا العزيز وجاء العليم ليفيد انه لعزته اخذ هؤلاء المكذبين ولعلمه انزل الكتب وعلم كيف ياخذ هؤلاء المكذبين ومن فوائد الايه الكريمه التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لقوله غافر الذنب والذنب هنا مفرد محلا بأل فيكون عاما لأن المفرد المحلا بأل يكون عاما مثل إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفره الحث على كل ما تكون به المغفره وجه ذلك ان الله لم يخبرنا بانه غافر بانه غافر الذنب من اجل ان نطلع من اجل ان نعلم انه غافر فقط لكن من اجل ان نتعرض لمغفرته فما هي الأسباب التي تكون الأسباب التي تكون تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة منها الاستغفار اللهم اغفر لي ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا ومنها إحسان إلى الخلق حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أطشى فأسباب المغفرة كثيرة وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له المهم أن نتعرض ليش لأسباب المغفرة لأن ذلك مقتضى قوله غافل الذنب ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جاريا على مقتضى الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور وهي ما يعرف بشروط التوبة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل حب التقرب إليه والفرار من من عقوبته فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة وإنما يحمله ايش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم الندم على فعل المعصية. أن يشعر الإنسان بانفعال ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا معنا فلا بد من الندم لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله وأن هذه المعصية أثرت في نفسه. فندم على ما جرى منه لا يقال إن الندم انفعال والانفعال يأتي بغير الاختيار كالغضب مثلا والحزن من الواقع يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب فهو انفعال يقع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنه. فإن فإن تاب وهو مصر فإن فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا إيش يصلح هذا أو ما أصلح وياكل ياكل نعم ويمضغ اللحم جيدا ويقول أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيب هذا أشبه ما يكون بالمستهدف لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأنت تقول الله أستغفر الله ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك وياك وقالوا لا تأكل وياك هذا الذي يخاطبه سوف يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بي فلا توبة مع الإصرار لا بد ان يتخلى عن الذنب طيب اذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل لكن اذا كان الذنب لغير الله يعني اذنب في حق غير الله فكيف يتخلى منه نقول اذا كان مالا فالتخلي عنه بايصاله الى صاحبه باي وسيله كان فان كان قد مات فالى ورثته فان جهلهم فالى بيت المال او اذا كان بيت المال غير منتظم او يخشى عليه ان يضيع فليتصدق به هو لصاحبه كم مرحله الان اربع لصاحبه لورثته لبيت المال ان جهلهم يتصدق به وايهما اولى بيت المال والصدقه الغالب ان الصدقه اولى لا سيما في زماننا هذا حيث ان بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الامر التصرف الذي يرضي طيب اذا كان عدوانا على النفس ما هو مال فالتوبه من ان يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه فمثلا اذا كان قد اعتدى على شخص بضرب فليذهب اليه ويقول انا اعتديت عليك بالضرب اضربني كما ضربتك كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاه والسلام حينما راه متقدما في الصف فقال الرجل أقيدني يا رسول الله فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده فماذا فعل الرجل؟ قبله فهذا النبي عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق واحب الناس الى الى الى, إلى, إلى, إلى اتباعه مكن من الاقتياد الاقتصاص من طيب هذا اثنين المال والبدن اذا كان في العرض اعتديت على شخص بعرض يعني بأن اغتبته أو سببته والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة أن السب مواجهة والغيبة مع الغيبة فذكرك أخاك بما يكره إن كان غائباً فهي غيبة وإن كان حاضراً فهو سب التوبة من هذا أن تستحله أن تستحله فهل لو لو قلت سبني كما سببتك يصح أو لا يصح لا يصح لأن هذا جنايه على نفسك ولكن استحله استحله هذا إذا كان سبا لأنه قد علم بذلك إذا كان غيبة فهل تستحله تذهب إليه وتقول اني أغتبتك فاعذرني اسمح لي الجواب قال بعض العلماء نعم يجب أن تذهب إليه وتقول أنا أغتبتك فاعذرني حل وقال بعض أهل العلم لا يلزم استحلاله بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا كفارة من اغتبته أن تستغفر له استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي يسبق... التي اغتبته فيها يكون حسنات يذهبن السجيئات وهذا القول أصح لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش أنه يعني ربما لو تذهب إليه تقول اغتبتك فحللني مهما اتيت به من صيغه الغيبه قد لا يقتنع بها اذا قلت اني قلت فيك انك بخيل قد يقول انك قلت بخيل وجبان اليس كذلك ربما يقول الشيطان هاته ويابى ان يحل لك فاذا كان لم يعلم فاحمد الله على ذلك واستغفر له واثنى عليه بما هو اهله في الأماكن التي كنت تبتأ فيها، وبذلك تسلم من الإثم، هذا هذا حكم هذا أو هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله، طيب، هنا سؤال بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص حق مالي لشخص إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول خذ حق فيأبى صاحب الحق يأبى أن يأخذه فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم للظلمة ويأبى ان يقبل فماذا يصل هل نقول انه حينئذ سقط حقه وصحت توبه المعتدي؟ نعم ويبقى ان طلب حقه مره اخرى اعطي وان لم يطلب فان المعتدي برئ نقول ننزل هذه الايه هذه الحال على القواعد الشرعية القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برع لأن الله يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعى وهذا ما يسعى قدم الحق لصاحبه قال خذ قال لا لا أقبل أنت أعتذيت علي بالأول ولا أقبل منه هذا الذي آبا أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى لأنه ينبغي الإنسان إذا اعتذر إليه اخوه أن يقبل عذر لكن هذا هو الذي جنى الآن فهذا الرجل نقول أنت الآن برئة ذمتك خل الدراهم عندك إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه وإن مات إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة الجواب في هذا نظر وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا المال ولم يدخل في ملكه فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة ومن شرط الإرث انتقال المال عن من عن الموروث وهذا الموروث لم يقبل هذا المال وقد يقال إن الاصل أنه ملك فيلزم الرد إلى ورثته وهذا الأخير أحوط لكن في وجوبه نظر لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وابى أن يتملكه فكيف ينتقل إلى الورثة ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون فإن هذا التائب قد أدى قد أدى ما عليه هذه ثلاثة شروط الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب أو أن لا يعود إلى الذنب الأول أو أو الثاني ها الأول ان يعزم على ان لا يعود الى الذنب او الشرط ان لا يعود الى الذنب الاول ما الفرق بينهما الفرق بينهما اننا اذا قلنا الشرط ان لا يعود ثم عاد بطلت التوبه الاولى واذا قلنا الشرط العزم ان لا يعود ثم عاد ثم وقد عزم ان لا يعود ثم عاد فالتوبه الاولى تبقى صحيحه وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل فإن عاد فعليه توبة أخرى فتاب وعاد يتوب عاد يتوب فعاد يتوب فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له الجواب نعم مهما اذنب ثم استغفر يغفر له لكن لو قال قائلنا ظهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي له قلنا لا لا استقيم هذا لانه يخالف الادله الكثيره الداله على انه لا بد لكل ذنب من توبه الا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب وهم أهل بدر فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وهو أن يكون أن وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل خروج قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل الأول عام لكل أحد لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها الثاني أن تكون قبل حضور الأجل فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة لقول الله تبارك وتعالى وليس توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين نعم إني تبت الآن هذا ليس لهم توبة وتطبيق هذا عملياً أن آن فرعون لما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل لهم الآن الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية وأما روحك فلا نجاة لها وإنما نجا الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى إيش؟ حتى يشاهدوه فيطمئن فلهذا نجا الله ببدنه ليشاهدوه طيب هل يشترط ان لا يكون مصرا على ذنب اخر يعني لنفرض انه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله فهل تصح توبته من شرب الخمر نعم في هذا خلاف فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرم, جرم ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن فإن توبته من الزنا لا تصح أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم هذا أيضا لا تقبل توبته ومن العلماء من قال تقبل مطلقا إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الدم لأن لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه وهذا الرجل عنده جنايات متعدده تاب من واحده منه فليكن تائبا وهذا القول اصح ولكن لا يطلق على هذا على هذا التائب وصف التوبه المطلقه لأن توبته هذه مقيدة يعني لا, لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق لكنه تائب من ذنب واقع في في ذنب آخر وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الاجله على فيقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع غيره لا, لا 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 يكون وأما وصفه بتوبة مقيده فهذا صحيح فهذا صحيح بقي علينا في الآية نمشي ولا ناخذ نأجل إلى بكرة إن شاء الله نعم نعم كيف نعم نعم ما إيش لها الزنا ما يدخل فيها قل كالسرقة. نعم. نعم، إذا قطع دده فلا بد من رد المال إلى صاحبه، يقول هذا بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحد عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحبه، الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به حتى نقول به تلدن يجي الشهوة نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان لا بد من استعداد حق الله نبي يقيم عليه الحد وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استعداد نعم 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 اي وصف في الغيب هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين وصف في الغيب السكينه في قلوب نعم ها نعم طيب <Sultanum> يسال يقول رجل سرق من مال من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هديه هل يفر منه لا ما يفر ما, ما رد إذا رده على انه هديه وهذا قبله على انه هديه وان وان الموهب له علم منا وانه يحتاج الى مكافاه نعم فرد نعم وضع ديان وضع ديان وقال هذه هديه لكانها مخالعة ألف ريال يحطونها ريال يقول هذه هديه علشان ريال من 1000 لا لابد لا لكن الحمد لله يقول الله انا في حال السفه في حال السفه اصلا وهذه تقع كثيرا في حال الصغر والعشر الكبير ما هو سائل لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من من صاحب الله يأخذ قلم يأخذ ساعة لا بد أن ينسله إليه ويقول هذه حق لك علي ولكن لو قال مثلا هذه من إنسان تاب وقد سرقها منك ولا قال أنا ولا غير هل يصح أو لا هذا يصح هذا يصح والظاهر من ينبني على استحلال المجهور نعم يصح المؤلف الله تعالى بالمشدد نعم انه يعني ليتهرب من الصفات الفعليه نعم نعم ثم هو قال هنا يعني قبل الطول ان العامل واسع وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات فيعني اثبت الصفات اي لكن على انها صفات ذاتيه ثم هو ايضا المؤلف لاحظ شيئا اخر من جهه النحو وهو ان غافل الدم وقابل التو وشديد العقاب هذه صفات مضافه واضافتها ليست محضه اضافتها ليست محضه اضافتها اضافه لفظيه والاضافه اللفظيه لا تقتضي التعريف عرفت هي ما يخالف صفات لكنها ما ما هو قصده شوف العباره المعلم وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات اذا كان موصوفا بها على الدوام ماذا تكون صفات ذاتيه ثم يقول هي اضافه المشتق منها للتعريف كالاخيره المشتق غافل وقابل وشديد يقول للتعريف يعني أن إضافتها أفادت التعريف كالأخيرة ما هي الأخيرة للطول فإن هذه الإضافة أفادت التعريف لا شك لأنها إضافة اسم جامد إلى معرفة فيكون معرفة فصدقوا يا جماعة ما أنتم فهمتم هذا ولا رطانة عاجب لو إنجليزية ولا حرفية؟ طيب انتبه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا أضيفت فإنها لا تفيد التعريف، إضافتها لا تفيد التعريف ويسمون هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية وبعضهم يقول محضة وغير محضة أتى المؤلف بهذا الكلام لأنه يورد عليه يورد عليه مسألة الله العزيز العليم هذه معارف ولا غير معارف؟ معارف إذا قلنا غافر صفة لله غافر صفة لله وقلنا إن إضافتها لفظية ورد علينا إشكال الإضافة اللفظية لا تقتضي التعريف فتكون الصفه نكره وصف بها معرفه ووصف المعرفه بالنكره غير جائز أولا تقول لا يجوز ان تقول جاء زيد فاضل لا يجوز يجب ان تقول جاء زيد الفاضل فاذا كانت الاضافه في غافل وقابل وشديد لا توجد التعريف وأعربناها على أنها صفة صار فيها هذا إشكال وهو أننا وصفنا معرفة بنكرة وهذا رجاء أراد المؤلف أن يصحح الموضوع فقال أن هذه الصفات لا يراد بها الحدوث وإنما هي صفات على الدوام وإذا كانت الصفات على الدوام خرجت عن مشابهه الفعل وصارت الاضافه للتعريف لاجل ان يصح وصف اسم الجلاله او لفظ الجلاله بهذه الصفات لما كانت اضافتها ايش محضه معنويه مفهوم الان طيب لكن للمعربين قول اخر بل قول ثالث القول الاخر يقولون ان شديد رافض وقابل وشديد انها بدل بدل من الله والبدل لا يشترط فيه موافقه المبدل منه لكن القول بانها بدل غير صحيح لان علامه البدل ان يحل محل المبدل منه وهذا لا صح. هذا وصف زائد على الموصوف في رأي ثالث لإخواننا الكوفيين السهلين الميسرين يقول يجوز أن تنعت المعرفة بمثل هذا التركيب ولو كانت الإضافة لفظية غير مفهومة يعني يقولون ما أضيف إلى المعرفة ولو كانت الإضافة محض غير محضة يجوز أن يكون نعتاً للمعرفة اعتباراً باللفظ لأن لفظ غافل الذنب معرفة ولا نكرة؟ لفظ غافل الذنب يا يعني أخوان لأنه أيش؟ أضيف إلى معرفة وإن كانت الإضافة عندهم غير غير حقيقية وإنما هي لفظية فالنحويون يقولون لا يهم لفظية أو معنوية ما دام ظاهر اللفظ منسجم الصفة مع الممصوح فهذا يكفي والقاعدة المتباه عندنا فيما إذا ورد خلاف بين النحويين أن نتبع أن نتبع الأسهل اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم ونحن لا نعتمد إذا تبعنا الكوفيين في في رأيهم لأن ما هي مسألة طيب على كل حال على رأي الكوفيين لا حاجة إلى 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 عرفتم نقول الإضافة لقضية لكن صورتها أنها إضافة معنوية لأنه أضيف إلى معرفة فصح أن نوصف به المعرفة عرفت يا يوسف اللهم يسر على كل حال هذا بحث يعني لا يدرك الإنسان تماما إلا إذا عرف أن الإضافة نوعان محضه معنوية ولفظيه غير معنويه. نعم انت الوقت بس, بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكلمنا بالأمس على شروط توبه اذكرها بالاجمال الاول الثاني ترك عنه اقرب على يمينك الثاني التخلي لا على لا لا الندم على ما فات من الذنب، كمل. نعم. أو قبل طول الشمس من مغربها، تمام. إذا كانت التوبة من حق آدمي. إي ذكرنا أنه أقسام. في المال أو البدن أو العرض. نعم. إن في المال
1: فلا بد أن يستحلها وذلك فلا بد إيش؟ أن
0: يصل المال إلي أو إلى ورطته أو إلى بيت نعم. تمام. وإن كان في البدن يمكنه نعم. يمكنه من القساط. وإذا كان, كان في العرض إن كان قد سبق مثلا أمامه فممكن أن يستسمح وإذا إن كان في غيبته ففي التفصيل كان في غيابه فيه التفصيل ما هو التفصيل؟ التفصيل يعني أن أن كان هذا الامر سيسبب في قلبه ضغينة أو إذا كان في غيبته ففي التفصيل ما هو شل هذا شل عمود هذا لأنه درج بينه وبين الناس نعم هات طويلي نعم محمد كان غيبته كان وصلت اليه فان كان قد بلغ نعم كان وصل نعم هذه يذهب اليه ويستحل 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 ايضا ان لا يكون يعني عندما ياتي يستسمح يعني يثور عليه او لا نعم. The العلماء شيئين. the word of the word of the word of the إذا of the إذا كان قد word ارتابه فلا بد أن يذهب واحد. وإن لم اذا كان لم ي... قد بلغه الآن تكلمون على اذا كان قد بلغ اذا كان قد يجب ان اسال طيب وإذا, واذا لم يبلغه ففيه قول للعلماء القول الاول نعم ان يذهب اليه ويبلغ ويقول حلل والصحيح الاول تمام طيب